0: Through, started
1: starting to go through, but Rossi's hanging oh, the around outside. the outside. Unbelievable.
2: motor competición con Jesús Poveda.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 11 de la mañana de este domingo 27 de diciembre de 2020. Quedan cuatro días para terminar por fin. Este maldito año en el que, obviamente, el mundo del motor no, no ha sido ajeno a todo lo que ha estado sucediendo. Hemos vivido una pandemia mundial. Si no has estado o has estado en Marte en este año 2020, pues sí. Pues, de hecho, lo estamos sufriendo todavía a día de hoy. Así que, en este último Marca Motor Competición de este año 2020, vamos a hacer un repaso. A las dos grandes eh, disciplinas del mundo del motor, eh. aunque ya sabemos que, por ejemplo, Fernando Alonso participó en el Dakar 2020, estamos a nada de arrancar el Dakar 2021, ya sabemos también que estuvo en las 500 millas de Indianapolis, que va a volver a la Fórmula 1, en fin, un montón de cosas, pero vamos a repasar sobre todo el año de MotoGP, este 2020 en el Mundial de MotoGP y el 2020 en el Mundial de Fórmula 1. Hubo momentos en los que creímos que quizá no se podría correr ¿eh? en ninguno de los dos casos, pero finalmente tanto la FIA como la FIM, tanto Dorna como Liberty Media, consiguieron bueno pues, organizar a pequeña escala. Tan solo un pequeñito grupo de personas pudo estar en el paddock, tan solo un pequeño número de circuitos pudieron estar en el calendario, pero se corrieron, tanto MotoGP como Fórmula 1. En Fórmula 1 ha sido el año sin duda de Lewis Hamilton, una vez más. En MotoGP ha sido el año de Joan Mir y sobre todo también de la ausencia de Marc Márquez. Pero todo esto lo vamos a repasar enseguida Con los reportajes especiales, por supuesto, de resumen del año Pero también con unas tertulias muy especiales Como suele ser habitual, con nuestros profes habituales en MotoGP Y con nuestros profes habituales en Fórmula 1 En MotoGP vamos a tener a Alex López Rey y a nuestro Jaime Martín El enviado especial a las carreras del Universo Marca Y en Fórmula 1 tenemos obviamente a David Bly, Que es la voz de la Fórmula 1 aquí en Radio Marca Vamos a tener a Cristóbal Rosalein, nuestro compañero, nuestro hombre, soy motor y profe de Marcador GP. Y también vamos a tener a Igor Zamorano, uno de nuestros profes. Ya lo sabéis siempre aquí en Marcador GP. Va a cerrar en el día de hoy, bueno, pues resumiendo, analizando y reflexionando al respecto de lo que ha sido este 2020, Pablo Juan Arena, el director, el maestro de ceremonia siempre en Marcador GP. Así que ya sabes, esto es Marca Motor Competición con la realización técnica de Fernando de la Fuente por última vez este 2020. ¡Abrimos gas! Marca
2: Motor Competición.
3: Y este año tenemos un nuevo sheriff en la ciudad, es eh, Joan Mir, el nuevo campeón del mundo de MotoGP, lo consiguió en Valencia y nuestro compañero Rafa Maínez nos narra de esta manera cómo
1: ha sido la consecución del título para el mallorquín en este
3: 2020.
1: Joan Mir es campeón del mundo de MotoGP, lo ha conseguido en Valencia en la primera oportunidad matemática que ha tenido. En pretemporada, las dos Suzuki sorprendieron en los test de Jerez. Segundo y tercero en el segundo día de test... A una décima de Mar Márquez. Pero al inicio de temporada, el mallorquín no era precisamente el favorito para ello.
3: Llama la atención lo de Fabio Cuartararo. Se ha ido al suelo, Joan Mir, por cierto. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido. Se ha ido en la curva 9 para el de Suzuki, único representante de la marca japonesa que está haciéndolo muy bien en la pretemporada y que se espera muchas cosas de ellos. Final. Ojo, porque hemos Doble tenido caída. una caída. Vamos a ver, uno de ellos es Joan Mir, el piloto de Suzuki. Y creo que se han ido los compañeros de equipo al suelo, ¿eh? Creo que se ha ido también. Alec Green, no, Alec Green. No, Alec No, Alec en la se se está está no, no Sí, no creo Alex. que era. sí, creo que ser.
1: A partir de ahí, la temporada no ha dejado de mejorar para él. Mir ha llevado el peso de Suzuki este 2020 por la fractura del hombro derecho de Rins. El primer podium llegó en el accidentado Gran Premio de Austria. Segundo en el reinicio, solo por detrás de Dovicioso. ¡Ojo a Joan Mir, que se cuela
3: por el interior en esta curva derechas! Joan Mir, que se cuela por el interior de Jack Miller, se va a llevar la segunda victoria al español. Atención, Dovicioso cruza la línea de meta en la primera. Joan Mir es segundo...
2: ¡Jack Miller completa el podio!
3: Ha costado uh, bastante porque, bueno, uh, hace un par de carreras que tenemos el ritmo y que siempre lo digo y que lo, y bueno y que, y que un poco lo vemos, ¿no? Que, que podíamos estar en el podio, pero por alguna razón siempre pasaba algo y, y entras en una espiral a veces negativa, que, que uh, caídas y todo esto, que, que bueno, era, era hora ya de, de romper esto, que este, este no sé, esta... esta Mala suerte que llevábamos encima y empezar a empezar a estar donde, donde nos merecemos.
1: Sin duda, el momento más duro de la temporada para el mallorquín fue el gran premio de Estirrea. Una semana después de su primer podium Joan podría haber logrado su primera victoria, pero finalmente fue cuarto.
2: Ha decidido tirarse afortunadamente de una manera extraordinaria en la que ha caído Maverick sin ningún problema, bandera roja en la pista.
3: Se ha tirado, tiene que ver casi seguro con los frenos, porque no podía frenar, ya ha levantado la mano en la vuelta anterior eh, eh, Viñales, sigue el mismo guión, piloto español, en este caso Joan Mir, el fin de semana pasado Paul Espargaró, que está liderando destacado,
1: bandera roja, todo se para. Con tres podiums seguidos en Misano y Montmeló, Joan Mir se plantó en Le Mans con el recuerdo de su remontada en el Mundial Junior y su caída cuando marchaba segundo. Pero la regularidad de Mir le colocó en una posición que pocos podían prever en febrero. Un Mundial de 14 carreras sin Marc Várquez, el gran dominador de los últimos años y con la mayor crisis de Honda y Yamaha de los últimos tiempos. Llegó Aragón y Joan Mir se puso líder del Mundial.
2: Quedan tan solo dos giros en el circuito de Motorland de Aragón, está la pelea por el primero y el segundo, está uy, uy, la pelea la va, por el cuidado. tercero y el cuarto, no se le ha ido a Rins, no se le fue, la salvó para entrar directamente en la línea de meta, nuevo bueno. triunfo para Alex Rins, segundo, también en podiums consecutivos Alex Márquez, tercero finalmente cruza la meta John Mir que será el nuevo líder del mundial, cuarto rozando el cajón Maverick Viñales.
1: Dos carreras estuvo el de Suzuki, líder, sin ganar una sola carrera. Y el run, run sobre la posibilidad de ganar el Mundial, sin vencer una sola carrera, ya le rondaba la cabeza.
2: Y allí viene, ya en la última vuelta, Joadmir, para llevarse la primera victoria de... La temporada en la categoría de MotoGP y para certificarse como el gran candidato al título. Apenas con 50 puntos en juego y apenas con dos carreras. Una más en el circuito Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana en Chester la próxima semana. Y la otra dentro de dos en el circuito de Portimao. Se le está acercando a Les Ries, pero no va a ser ni mucho menos suficiente. Ahí se viene Suzuki que se va a llevar además un doblete histórico tremendo. Y una victoria que no se producía, como decía Jesús Poveda desde 2001. Enganchando ya la recta de meta del circuito Ricardo Tormo de la Comun Valenciana Primera victoria para John Mir. Bandera cuadros para el hombre llamado a suceder a Mar Márquez. Segundo Alex Riz, Tercero Paul Espargaró. Triplete español en moto este
1: No será el primer rey sin victoria en la categoría reina. No será el primero tampoco para Suzuki. Pero los de Hamamatsu no ganaban el título desde el año 2000 con Kenny Roberts Jr. Han pasado 20 años, toda una vida. Y ahora... Joan Mir ya es campeón del mundo de MotoGP por primera vez. Consigue la luz a mitad de precio en las horas en las que más lo necesitas con la tarifa familia de Repsol. Contrata la luz y el gas de Repsol y empieza a ahorrar. Además, llévate hasta 100 euros de descuento y hasta 150 euros de saldo en la app Wilet. Llama al 900-907-919 o entra en ahorraconrepsol.com y contrátalo ya. Repsol, inventemos el futuro. ¿Sabes cómo suena el coche que estás pensando comprar? ¡Niu! New. New.es, la nueva forma de comprarte un coche de concesionario de menos de 5 años a un precio muy new. Y además, beneficiate del plan Renove, tu coche ni nuevo ni de ocasión, en new.es. n i w -E New.es. Según completo el recorrido, dejo algo de mí en
0: cada meandro. Mis aguas plateadas te hacen eterno grano de uva,
2: en el espíritu de los que buscan tu plenitud tras el reposo. Soy el río Duero,
0: donde nace el vino. Bodegas Lleiroso. Lleiroso Crianza y Reserva, Rivera del Duero
2: ¿Qué hacemos este finde? Pues difícil lo tenemos, no hay muchas opciones ¿Cómo que no? Ahora en la nueva web Metrópoli podrás conocer los mejores sitios Planificar, reservar y disfrutar de tu tiempo de ocio Toda la información de cualquier ciudad de España Entra en la web Metrópoli del mundo y vuelve a disfrutar
1: Ven, métete debajo de mi paraguas Siempre hay alguien que cuida de ti en Autocontrol, anunciantes, agencias
3: y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
1: En el último Marca Gaming Show... ¿Quieres ganar uno de los cuatro NBA 2K21 para PlayStation 5? Para ganarlo, búscanos en Twitter y síguenos en marcagaming. Y lo que tienes que hacer es muy fácil: solo tienes que hacer retweet citando el tweet fijado de nuestra cuenta y escribir nuestro hashtag marcagaming9. Tienes para participar hasta el viernes día 1 a las 2 de la tarde y en cuanto empiece el programa sabremos quién es el ganador. No te pierdas el próximo programa de Marca Gaming Show. Volvemos el viernes 1 de enero a las 6 de la tarde en Radio Marca.
3: después de este resumen y repaso que hemos hecho al título de Joan Mir en este 2020, no sé si muchos lo esperaban que a principio de temporada que el de Suzuki fuese el campeón del mundo cuando llegásemos al final, cuando llegásemos a Portimao, gracias a nuestro compañero Rafa Maynez, ahora entramos en el terreno de los expertos, los que saben, los que están ahí ¿eh? todos los fines de semana, tenemos por ahí a nuestro enviado especial al universo Marca, se llama Jaime Martín y le tenemos como siempre, hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días. Y tenemos por ahí también, como no puede ser de otra manera, a nuestro compañero Alex López Rey, compañero de la revista Motorbike Magazine. Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas Jesús, Luego ya muy buena, Jaime. Luego ya al, fi bueno. al final de, de la tertulia ya os deseo feliz año y todas estas cosas que es lo habitual <risa> en este marca motor competición especial, último día último marca motor del, del año 2020 y que sea rápido, que se vaya ya y que llegue 2021 eh, Mira, pues aprovecho con la pregunta que, que, que lanzaba al aire al principio de, de mi intervención, eh, ¿os esperabais a un Joan Mir campeón al inicio de 2020? Antes incluso de eh, bueno, o mejor dicho después, de saber que se iba a poder correr la temporada, Empiezo por Jaime, por ejemplo, por orden de presentación
0: Pues yo creo que no o sea, na, Casi nadie, ni, ni él se lo esperaba ni nadie o sea, Todas las, las encuestas todas las apuestas todos los vaticinios eh, yo creo que a un 80-90% eran Marmar que va a volver a ser campeón del mundo, así de claro porque viendo la temporada tan gloriosa que tuvo el anterior su favoritismo era todavía mayor O sea, venía de, de prácticamente ser podio en todas las carreras de ganar el título en Tailandia faltando cuatro grandes premios o sea que era, por mucho que la onda no hubiera sido tan buena en la pretemporada el gran favorito era Mar márquez y si aún así eh, nos ponemos en Jerez cuando sucedió esta desgraciada elección pues los favoritos seguían siendo de Andrea Dovizioso Maveri Viñales y Fabio Cuartararo para mí esos tres, luego ya podíamos sumar alguno tipo Alex Rins, eh, difícilmente alguno más. Pero nadie se esperaba que Joan Mir diera el paso tan tan pronto, tan bien, con esa solidez. Y, y, y es que no se lo esperaba nadie, ni siquiera en agosto. Porque no empezó a despertar hasta pasada la República Checa, hasta Austria. Sí. Incluso en Austria, ni siquiera ganó. Así que mm, te diría que hasta septiembre. Ha, ha costado mucho ver... ¿Quién podía ser campeón? Porque nadie era sólido. Recordamos que han sido nueve ganadores diferentes y, y él ha ganado por su solidez. Y para mí es justo campeón... Y de todas maneras, seguirá siendo inesperado como muchas cosas inesperadas que hemos vivido en este año.
3: Estuvimos a punto de ver una victoria suya en, en Austria, Alex. Ahí ya él dice que ahí fue donde empezó a creer en, en la posibilidad de que fuera campeón, pero es cierto que a principio de temporada, pues obviamente si nos dicen, oye, eh, haz una porra, pues habría que haber apostado por Alex, por por Mar Márquez, ¿no?
4: Sí, sí, evidentemente. Yo creo que su suscribo mucho lo que dice Jaime. De hecho, bueno, sí que es verdad, y yo me acuerdo, Jaime, no sé si tú te acordarás, el año pasado volviendo de Valencia, eh, comentando sí. un poco la jugada, sí que hablamos un poco de, ojo, Mir no ha acabado mal el año, el 2019, el año que viene se sí. puede esperar que dé un buen pasito adelante tal. Lo que no nos imaginábamos es que, es que diese ese paso, ya aparte de, de, de la lesión sí. de Mar Márquez, que, que bueno, que abrió toda esa, todas esas quinielas pero lo abrió a, a los candidatos que decía Jaime sobre todo a Dovicioso a, a, a Viñales a Cuartararo a, a Rims también pero al final miras la clasificación y, y es que Dovicioso ha quedado cuarto eh, Viñales ha quedado sexto y Fabio Cuartararo ha quedado ha quedado octavo ¿no? con Mir no contábamos para para las finales del título sí para que diese un importante paso adelante esta temporada que incluso luchase por ser la, la mejor Suzuki este año pero, pero bueno, no no de no de esta manera. Y sí que es verdad que en, en Austria cuando consigue su primer podio hay hace un clic total. Ahí ahí rompe. Yo creo que una barrera te diría que psicológica y en cuanto se ha empezado a encontrar fuerte mentalmente ha sido más fuerte que ninguno. Y ahí yo creo que ha estado la la clave de, de esta temporada, de este de este título mundial. Luego llega la siguiente carrera de Austria que si no es por la bandera roja la tenía en sus manos porque se acaba dos segundos. Y, y sí que es verdad que no había ningún candidato, ningún líder sólido, pero hay un momento en el que Mir empieza a sumar podios, aunque sean terceros puestos, segundos puestos, no gana, pero suma podios. Y el resto, pues hacen un cuarto, hacen un décimo, hacen un décimo cuarto y otro día ganan. Pero Mir no tenía altibajos y a partir de entonces es cuando empezamos a pensar, ostras, ¿y si este tío es el que puede ganar el campeonato?, y
3: así fue. Oye, dejadme que, que, que cuente a los oyentes y a las oyentes un, una intimidad, y es que los periodistas por lo menos los españoles, eh, siempre hacemos al principio de año una pequeña porra, ¿no? Y elegimos un par de pilotos y un equipo, que creemos que, que pueden ser los campeones. Y luego se van sumando los puntos, y el que más puntos tiene al final de la temporada, pues es el campeón de la prensa. Os tengo que decir, os voy a preguntar a quiénes tenéis vosotros, no sé si os acordaréis, este año obviamente no ha contado la porra porque todo empezó y parecía que no íbamos a poder correr, no iban a poder correr, pero la porra la hicimos, otra cosa es que luego haya contado. Yo tenía a Márquez, obviamente, y a Joan Mir. A Joan Mir sí que le cogí y a Aprilia, si no recuerdo mal como equipo, porque en los tests daba la sensación, luego, claro, tuvieron que capar el motor y todo, de y, todo. Y, pero a mí en los test me dio la sensación de que podrían hacer algo, pues no sé,
0: eh,
3: incluso superar a, a Yamaha no en ese momento era lo que pensaba, pero ahora lo pienso. Si hubieran seguido como en, en esos test... Eh, si, si hubieran sido como en esos tres, luego durante la temporada, pues para lo que hizo Yamaha incluso les podrían haber superado. Eh, ¿A quién teníais vosotros? Eh, Alex, ¿tú a quién tenías? ¿Te acuerdas?
4: Yo no me acuerdo bien. Yo sé que tenía a Márquez y era Márquez y dos más. Era mi, era mi apuesta, ¿no? Porque sí que hay como un límite de, de presupuesto para hacer esa porra. Eso es. Y ajustas todo a tener a Márquez, sobre todo porque el año pasado venía de ganar con 150 puntos de ventaja. Entonces tenerle, porque sabes que te hace... Poles, que eso también sumaba en, en esa porra y que gana bastantes carreras y hace bastantes podios, es un seguro de vida. Entonces, yo tenía a Márquez. Ya, ¿Quién le acompañaba? No no me acuerdo, pero yo tengo
0: claro que Mir no, no le tenía. Jaime. Yo tampoco le tenía. Yo Bueno, le tenía en parte, porque creo que tenía a Márquez seguro de, de piloto estrella y luego tenía el equipo, creo que tenía Suzuki. Y tenía a Miguel Oliveira, me suena que tenía ¡Ostras! yo de, de piloto ahí, reserva... Dos, dos victorias este año. Un poquito, uno barato, había que coger era <risa> Miguel Oliveira. Y al final, eh, Miguel Oliveira ha ido bien, ha sido una de las revelaciones y para mí, uno de los, de los grandes destacadores del año, que es un tipo que nadie esperaba mucho, y mira, al final...
3: El hombre, obviamente de, de, el nombre de la temporada, aparte del de Joan Mir, ha sido el de Mark. se cae bueno, hace una salvada en la primera carrera hace una remontada brutal que yo creo que ya, solo con esa remontada ya evidenció la superioridad que tenía con respecto al resto de, de todos sus rivales, y luego ya se fue al suelo, volvió bueno, se operó, intentó volver toda la película que ya hemos ido viendo durante durante toda la temporada y ahora bueno pues eh, se pone en duda de alguna manera que el consejo médico fuera el más acertado para para que pudiera volver Marc Márquez cuanto antes o al menos en las en las mejores condiciones se equivocó Marc Márquez intentando volver tan pronto con lo grave que era esa lesión aunque él ya le vimos haciendo flexiones y en teoría se sentía bien
0: a ver, eh, como diría Alberto Pucha, a toro pasado todo el mundo habla. Correcto. Ahí, fácil. todos somos manolete, no, ¿no? Todos somos manolete. <risa> eso <los> ¿no? primero, <risa> sí. todo malos, o sea, o sea esa eso es la primera premisa. La segunda, eh, mmm, a cualquier piloto, si le dicen, oye, que tú puedes correr, se va a plantar ahí. Lo va a intentar, le, aunque le den un 1% de probabilidades, lo va a intentar. Se llame Mar o pues se llame... Cualquier piloto de minimotos, incluso. Yo quiero ser positivo y quiero pensar que Mar Márquez va a volver.
3: Es que va es a que... volver
0: bien, va a volver fuerte y va a volver para estar ahí como estaba al principio, como estaba en esa remontada. Eso es lo que queremos todos los aficionados, todos los periodistas, todos los deportistas. Y bueno, hasta yo creo que hasta sus rivales lo quieren porque es lo que le da valor al Mundial y esa es nuestra esperanza y es lo que tenemos que ser positivos.
4: No, hombre, sí. si esa remontada llega a salir bien, no acaba con la caída y faltaban solo tres vueltas o cuatro vueltas para el final de la carrera, sí. eh, Márquez da un, un zarpazo al campeonato, aunque no hubiese ganado esa carrera porque Cuartararo iba destacadísimo. Sí. Eh, ahí da un zarpazo al campeonato. O sea, porque sí. porque se sale de pista yendo primero por delante de Viñales y yo no me quiero ni imaginar que hubiese pensado Maverick si en la penúltima vuelta eh, vuelve a tener a, a Mar por delante, ¿no? Uf, o sea, hubiese sido hubiese sido increíble, ¿no? La verdad es que la, la remontada que hizo Mar. Fue brutal, eh, volvió como lo había dejado todo en, en 2019, eh, dominando con muchísima claridad. Eh, sí que hubo dudas en pretemporada, las consiguieron subsanar en el último día de test y llegó a Jerez, en ese en ese test de Jerez ya fue rápido, en entrenamientos tuvo algo más que los demás en cuanto a ritmo y en carrera pues estaba ahí. O sea, yo creo que eh, lo normal es que hubiésemos visto un campeonato parecido, quizás no con tanto, con tanto dominio, parecido al de, al de dos ¿Qué pasa? Que bueno, que dos mil en todos los aspectos de la vida, pues nos está trayendo demasiadas sorpresas. ¿No? Yo creo que lo que le ha pasado a Mar Márquez, eh, esa conca concatenación de, de, de problemas eh, es un poco el, el reflejo de lo que es el 2020 para, para todos, ¿no? Si algo puede salir mal, eh, está, saliendo, está saliendo mal. Ha tenido mucha mala suerte, creo que, que con, pues ya con el tema de la infección. Con, sí, sí. sí. Eh, pero, pero bueno, el error suyo está ahí con esa caída. Eh, el error mmm, suyo y de, y de los médicos está ahí con aquella decisión de, de querer volver a los cuatro días. Eh, pero bueno, ahora lo que dice Jaime, ¿no? Que desear que, que Mar vuelva bien eh, y yo creo que si esa si esa fractura consolida, o sea, si si ese, si ese hueso consolida bien y, y le tenemos al 100%, ya sea dentro de unos meses, con el campeonato de 2021 empezado, cuando sea, eh, Mar, volverá, Mar volverá por sus fueros clarísimamente.
3: Tiene que dar rabia, ¿eh? Porque es probablemente la madurez ya... No, no quiero decir de madurez de, de pocho, sino madurez al revés, madurez de bien, de estar totalmente formado, perfecto, vamos, eres un crack, lo llevas haciendo muy bien durante todos estos años, estás sumamente compenetrado con todo tu equipo, con tu compañero que podría haber sido su hermano este año durante toda la temporada y al final fueron tan solo unas vueltas y es que son dos años este y el que viene si vuelve con la con la temporada ya empezada en el que en los que pierde la oportunidad de ser campeón. Bueno pero es que Mar Márquez Mar Mar es Mar
4: Márquez, tiene ocho títulos mundiales por, por ser así. Sí, sí, Por remontar cuando va último, por intentar llegar al, al podio, y, y bueno, pues esta vez ser Mar Márquez le ha jugado una mala pasada. ¿no? Lo, que, lo que le ha dado ocho títulos, pues esta vez no le ha salido bien. Yo creo que pero se es firma, que tampoco ¿no? o sea, Sí, tampoco, hombre, evidentemente, cualquiera lo firmaría, ¿no? El, el, el año pasado incluso también le pudo salir mal cuando se cayó en, en Tailandia durante los entrenamientos, que, que tuvo una caída espectacular y no le pasó nada. Mark ha, ha ido siempre al filo, ha, ha jugado siempre en el límite. Eso le ha llevado a ser quien es. No creo que cambie ni un ápice cuando, cuando vuelva. Eh, y, y desde luego que, que bueno, pues esta vez le ha salido Cruz pero vamos, le ha salido cara ocho veces eh, digo, está y, muy y, bien. Y, y, y seguramente le salga más Está en, muy bien, el está
3: muy bien Yo tengo también esas dudas, eh ojalá y Mark se recupere lo antes posible y vuelva y esté todo bien, pero... Siempre te queda ahí, ¿no? Esa duda de, de qué pasará. Bueno, venga, vamos terminando y vamos terminando con el test, por decirlo de alguna manera. A ver, la gran decepción, un nombre. ¿Me vale nombre de piloto o me vale escudería? Pero gran solo decepción uno. de la temporada. No, pero primero la gran decepción y luego la pedrea de las decepciones. Primero la gran decepción. Venga, Jaime, que tienes muchas ganas. Uf, es,
0: esta... es que uno solo. Gran decepción, o sea, gran...
3: Tú vete, vete pensándotelo también, ¿eh, Alex? <risa> que eran, <risa> es, que, es que tenemos, es que tenemos para repartir, porque tenemos Yamaha en su conjunto en general. Cuartararo, que empezó ganando dos carreras seguidas y parecía que se iba a comer el mundo. Eh, Valentino Rossi, que, que tuvimos ahí la medio esperanza en algún momento de que podría incluso llegar a auparse con la décima corona por fin, sobre todo después de Barcelona, que rozó el podium ahí, si no recuerdo mal. Uf, ha habido muchas decepciones.
0: ¿eh? Y, yo, y yo añado una que voy a quedarme con esa, que es el binomio educativo Uf, Yo creo que ahí es una gran decepción porque había sido su campeón los tres últimos años, Simar Márquez, es el que tiene que dar el paso al frente y no lo han dado. No lo ha dado él y no lo ha dado el equipo. O sea, el equipo no ha creído nunca en él. Pues es que hemos oído declaraciones de Daliña diciendo hasta que en 2019 ya, ya querían cargárselo ya estaban convencidos de que no porque en realidad desde hace años Daliña no cree en lo vicioso. Sí, sí, sí. y luego yo, a ver están escudándose mucho en que el, el nuevo neumático de Michelin no se adapta a la educación vale, muy bien te, lo, te compro esa, esa teoría pero es que has tenido muchos meses muchos meses para intentar adaptarte de alguna manera y, y no todo está congelado. O sea, yo creo que mmm, ellos que son tan eh, eh, confiados con la técnica, o sea, que, que lo basan todo en la técnica, que les gusta mucho experimentar, creo que tenían que haber dado un paso al frente también en la fábrica a la hora de, de, de mejorar eh, la adaptación a esos neumáticos. Y por parte de vicioso creo que un piloto de su experiencia están diciendo, vale, es que no puedo pilotar igual de agresivo. Pues intenta pilotar más suave. Yo a mí ha ganado en parte por los errores de los demás. Claro. Porque lo que hablamos, él, él ha sido sólido, pero es que los otros tenían que intentar solo ser un poquito más sólidos. Si en vez de acabar siempre el 12, el 11, el 10, acabas el 5, el 6, el 7, pues te ganas, ganas el título. O estás por lo menos peleándolo hasta el final. Y lo dicho, eso ni siquiera ha conseguido eso. Cuando es una cosa que más o menos, no te digo sencilla, pero ahí es donde un crack marca la historia. Claro.
2: Sí, bueno, todo,
4: todo, todo vicioso no, cre, no creía en el título ni cuando fue líder del campeonato que pues se puso líder después eso. de ganar en Austria sí, y, 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 y las declaraciones eh, bueno pues yo no sé acaba de ganar una carrera y, y no me convenció para nada la, la, la sí. situación de decir voy pues, líder del campeonato, acabo de ganar y, y bueno, eh, acabo de decir encima me he quitado la losa de encima de ver qué pasa el año que viene porque ya he dicho que me voy así que ya sí. tengo todo centrado para, para acabar el año y centrarme en, en aprovechar esta oportunidad, pero no, no estaba claro que, que no era el año y, y bueno, yo por no repetir la decepción de Jaime, yo voy a quedarme con con Maverick Viñales. Wow. Por, y yo lo iba a decir, decir yo también,
3: ¿eh? Voy a decir por qué, porque
4: el, el año pasado, para mí Maverick acabó muy bien la temporada, hizo un 2019, que si lo que si lo miramos así un poco en perspectiva, fue bueno. Acabó tercero el campeonato, fue la única Yamaha que ganó carreras, se habló mucho de Cuartararo, del debut y demás, pero Cuartararo hizo poder pero las, las victorias de Yamaha las consiguió Maverick. Los resultados al final, el que sacaba las castañas del fuego, fue Maverick y este año parecía que habían dado ese pasito más para, para acercarse un poco a Márquez. Cuando Márquez se quitó de la de la cena, a mí el primer nombre que se me vino a la cabeza más que lo vicioso, incluso que venía a ser triple eh, triple subcampeón, se me vino a la cabeza el nombre de el nombre de Maverick. Pero no, no, es que se ha repetido la historia de los de los últimos años y bueno, yo creo que no no consiguen explicarlo lo que pasa, ¿no? Pero al final la explicación técnica de Maverick es que no tiene grip. Y esta es la situación que venimos viviendo desde 2017, pero sí que el año pasado había creado su, su entorno a su medida, estaba todo más en su sitio, estaba sacando lo que, con lo que había, con esos bueyes hay que arar, pues con eso estaba sacando lo, lo máximo que podía, pero esta, esta temporada ni siquiera, ¿no? Y al final, para mí, para mí es la gran decepción porque
3: sí que me esperaba, yo confiaba en, en que él pudiese ganar el campeonato este
4: año sin sin margen.
3: Para mí la gran decepción es también, eh, si se me permite, ya ya me incluyo yo también eh, <risa> Viñales, pero bueno, voy a incluir también a Fabio Quartararo porque arrancó muy bien, dos dos carreras seguidas en en Jerez, parecía que todo le iba a sonreír al al de Yamaha. Eh, en algún momento llegamos a pensar incluso que el anti Márquez no era Maverick Viñales sino Fabio Cuartararo, y es cierto que el propio Cuartararo le ha plantado cara a Márquez en pista, sobre todo en 2019 porque en 2020 no lo ha podido hacer pero creo que tiene que estar decepcionado pero no consigo mismo, porque creo que él ha hecho todo lo que podía hacer, sino sobre todo mm. con Yamaha, que ha sido una vez más la decepción global en cuanto a las casas eh, en cuanto a las casas fabricantes por decirlo de alguna manera, en cuanto a las fábricas porque ha tenido a todos sus pilotos, a los mejores, todos en plena forma, en el mejor momento, no han tenido prácticamente lesiones ni ningún tipo de contratiempo, y sin embargo no han sido capaces de ganar a una fábrica pequeñita como es Suzuki, eh, y obviamente bueno, han ganado a Honda, pero por lo que han ganado a Honda, porque Honda no ha tenido a su piloto principal, tenían a un rookie de segundo piloto en el, en el equipo oficial, eh, Carl Crash luego estaba ya de vuelta prácticamente para marcharse... Incluso, fijaos, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo ya para terminar, es más decepción lo de Yamaha que lo de Honda.
4: No, yo, yo, perdón, perdona que me No, no, que estamos, que estamos en una tertulia, eh, hombre. Pero, pero yo, fíjate, te compro lo de la decepción a, a medias, ¿eh? Porque es que <risas> luego miras los, miras los números y es que Yamaha ha ganado siete carreras. Es que Suzuki sí. ha ganado dos. O sea, la temporada de decepción entre Yamaha...